0: Cidón fue un rey que gobernó Argos entre las últimas décadas del siglo VIII y las primeras del siglo VII antes de nuestra era. Se consideraba a sí mismo descendiente nada más y nada menos que de Heracles, y según Aristóteles se lo tenía tan creído que, bueno, abusó de sus poderes legítimos como monarca, convirtiéndose en un verdadero tirano. A pesar de sus delirios totalitarios, también se le atribuyen grandes logros como gobernante. No solo consiguió unificar el territorio de la Argólide, una importante región histórica que se ubica en la zona oriental del Peloponeso, al sur de la Grecia actual, sino que fue capaz además de estandarizar los pesos y medidas de su reino usando un broche de hierro como unidad de referencia. La tradición considera ese broche como el primer testimonio real de dinero metálico, dicho de otro modo como la primera moneda de curso legal de cuya existencia tenemos constancia. 28 siglos después de la felicidad de Fidón, y con el dinero físico empezando a desaparecer de nuestra vida cotidiana, todavía existimos románticos que atesoramos, coleccionamos y disfrutamos de monedas de toda época y procedencia. Somos los que cultivamos el noble arte de la numismática. Soy Miguel Papinó y esto es Grieguerías. Empezamos. griegos, romanos son todos humanos. Griegos, Grieguerías, romanos, El podcast todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron, mientras Etimologías del griego, curiosidades lingüísticas y palabritas varias. Dórica, jónica, jónica, corintia. Como os decía, la numismática es la disciplina que estudia las monedas y las medallas, normalmente las antiguas. Puede parecernos que sea una mera curiosidad de coleccionista, pero lo cierto es que a través del estudio de las monedas se puede saber mucho de los pueblos que las usaron, de sus intercambios, de su historia, de su política, de su religión. La numismática entronca con otras disciplinas tan serias y académicas como la epigrafía, la paleografía, la simbología, la iconología e incluso la historia del arte. Por cierto, que cuando el estudio se centra en los billetes, es decir, en el papel moneda y no en las monedas metálicas, ya no hablamos de numismática, sino de notafilia. Esa es la palabra que se emplea en esos casos. Si nos centramos en numismática como palabra, podemos decir que se trata de una unidad que entró en el diccionario académico en 1817, Fecha también que es la que señala Corominas como referencia, de primer uso. Y bueno, pues claramente numismática es uno de tantos neologismos acuñados hace apenas un par de siglos para el que se echó mano de formantes léxicos de varios milenios de antigüedad. Pero ¿por qué llamarla así y no monedología o dinerística, por ejemplo? ¿Qué pinta ese numi ahí para hablar de monedas? Pues resulta que un numisma, en castellano, no es ni más ni menos que eso. Una moneda... Del latín numisma y este del griego no misma, que era literalmente la asignación, lo que le correspondía a alguien, no misma. Ese no misma procede de una raíz indoeuropea, nem, que significa exactamente eso, asignar, señalar o tomar. Vemos un claro matiz de distribución, de propiedad, de dar a cada persona lo que le corresponde. Es un concepto capital en la forja de una civilización y en la configuración de una sociedad. Y por eso, en griego antiguo, esa raíz nem se ramificó en diferentes palabras de peso y de importancia. La primera de todas, nomos. Nomos en griego significa ley o costumbre. Y en castellano la tenemos en palabras como antinomia, astronomía, el deuteronomio, que es el quinto libro del Antiguo Testamento, donde la ley de Moisés, vamos, las tablas de la ley de toda la vida, se citan por segunda vez, deutero. La primera fue en el libro del Éxodo, otra palabra griega. Ese gnomos también está en economía, donde tenemos ese oikos, seguido de gnomos. Oikos en griego significa casa, pero no tanto el edificio con paredes y tejado en el que vive una familia, sino más bien la casa como una entidad administrativa y legal, como un marco para la institución familiar. Normalmente se presenta el oikos, lo privado, lo íntimo, frente al ágora, que es lo público. De ahí que la palabra que se usaba para hablar de la ley, de los usos, de los costumbres y de la administración de esas casas, economía, se haya acabado usando para hablar de gestiones más amplias. Otras palabras que acaban en ese nomía y donde podemos rastrear ese nomos griego, esa ley griega, puede ser gastronomía, autonomía, agronomía biblioteconomía, dasonomía, que es el estudio y aprovechamiento de los montes. Ese dasos, en griego moderno, a día de hoy significa bosque. También tenemos ergonomía, fisionomía, geonomía, heteronomía, isonomía, taxonomía... En fin, todas estas palabras se entroncan con facilidad con el significado de asignar, el que tenía ese nomisma, del que desciende numismática. Pero hemos mencionado antes que la raíz indoeuropea, nem... Además de significar repartir, organizar, asignar, también tiene otro, otro significado, el de tomar, el de poseer. Y de ahí tenemos en castellano palabras un tanto peregrinas, como por ejemplo noma, que es un tipo de úlcera. Recordemos que las úlceras de algún modo toman, devoran la carne que les rodea para seguir creciendo. Aparte de esas nomas, que seguro que no nos son muy familiares, a no ser que tengamos una, existe otra palabra en castellano que también recupera esa raíz nem con el sentido de tomar, de poseer, de aposentarse. Se trata de una palabra que llevamos utilizando milenios para referirnos a esas personas que vagan de un lugar a otro, ocupando nuevos territorios sin terminar de instalarse en ninguno. Exacto, los y las nómadas. El significado originario de nómada entronca con nociones de pastoreo. La palabra nomás, en griego antiguo, y antepasada directa de nuestro nómada, significa literalmente apacentador, el que procura el pasto al ganado. Del propio no misma, tenemos también muchas palabras en castellano que tienen que ver con las monedas, aunque seguramente no suenen o no las conozcáis a no ser que seáis economistas o os dediquéis a tareas relacionadas con el comercio. Por ejemplo, tenemos la palabra numular. Numular es un adjetivo que significa que tiene forma de moneda. Antiguamente, en nuestro país, varias ciudades tuvieron instituciones que se llamaban tablas numularias, que eran unos establecimientos que existían, pues eso, hace unos cuantos siglos, en los que, bueno, se podía depositar dinero, que luego se podía recuperar, habiendo generado ciertos intereses. Vamos, lo que serían los antepasados de los actuales bancos. También están los numularios y las nomularias que son personas que comercian y tratan con dinero. De hecho, numulario, a veces, en algunos textos, se puede encontrar como sinónimo de corredor de bolsa. Y también existen los numulites, que son unos fósiles con un caparazón calcáreo, que adivinas qué forma tiene. Exacto, un caparazón con forma de moneda. Por cierto, que moneda procede de moneta, que era el apodo que recibía la diosa Juno en la Antigua Roma. La diosa Juno era la que aconsejaba, la que amonestaba. Junto a su templo en Roma se acuñaban los denarios de la ciudad y por eso el apodo de la diosa, Juno Moneta, la diosa Moneta, acabó por usarse como palabra para designar aquellas piececitas redondas de metal que se acuñaban junto a su templo. Una historia que ya hemos contado en el episodio dedicado a la palabra museo. Así que si queréis profundizar en las monedas y en las amonestaciones, ya sabéis, a escucharlo. Ese nem, indoeuropeo, que significaba asignar, repartir, tomar... ...se coló en muchas otras lenguas, entre ellas el latín... ...donde desembocó en una palabra que es la expresión por excelencia... ...de la cantidad asignada. numerus, Exacto, el antepasado de nuestro número. Y por extensión de numerario, de enumerar, de numeral o de numérico. Todas estas palabras descienden del mismo tronco que nuestra numismática? Leyes, orden y dinero parecen ir bastante de la mano en nuestro imaginario y el tronco común del que derivan todas las palabras que acabamos de desgranar es buena prueba de ello. Es curioso comprobar una vez más que llevan unas cuantas en las guerrerías que llevamos hasta qué punto los parentescos entre las palabras que utilizamos nos sirven de armazón mental para organizar el mundo que nos rodea. Aunque en casos como este, no sé yo hasta qué punto nos viene bien meter en el mismo saco las normas que regulan nuestra convivencia y el bill metal, que a veces parece que solo merece la pena si es para coleccionarlo en forma de monedas bonitas. Hasta la próxima greguería.